0: Bismillahirrahmanirrahim. rahman rahim wa assalamu ala Sayyid al wa ala alihi wa ashabihi Herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast Episode von Perlen des Lichts Wir haben als Perlen des Lichts, wir sind mittlerweile nämlich ein Team Ich bin nicht mehr alleine Ich habe Perlen des Lichts zwar gegründet, aber am Ende ist es immer die Gnade und der Segen allah der dem Menschen Erfolg gibt. Und wir sind mittlerweile ein Team von vier, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Und wir als Perlen des Lichts haben eine Buchaktion gestartet, weil, äh, wie ihr wisst, Eid stand an. Ja, wir hatten den islamischen Feiertag, äh, den Ramadan-Fest sozusagen, Eid. Und Anlass, Anlass dieses so besonderen Feier, Feiertages. Dieser besonderen Feiertage äh, verschenken wir das Buch Belege für das wahre Wort. Alle, die uns eine E-Mail schreiben oder über Instagram Direct Message schreiben, äh, können das Buch kostenlos erlangen. Falls ihr eine E-Mail schreiben wollt, Perlen. Ich muss mal nachschauen, Perlen deslichts at gmail.com aber ich weiß nicht, ob da auch die Punkte sind. Das schaue ich schnell mal nach. Ja, perlen.des.lichts at gmail.com Okay, das ist, äh, an diese E-Mail könnt ihr eure, eure Namen und eure Adresse schreiben, falls ihr das Buch möchtet oder auch direkt über Instagram Direct Message. Aber ja, jetzt möchte ich euch aus diesem Buch vorlesen und zwar hat dieses Buch verschiedene Teile. Ein Teil ist das Buch von Imam Ghazali, al Walad, O mein Kind, O Kind. Und in diesem Kapitel gibt es eine kleine Geschichte. Diesen möchte ich euch vorlesen, weil der Inhalt für uns von unermesslichem Wert ist. Das sind Dinge, die wir als Muslime heute verinnerlichen müssen. Wenn wir denn in beiden Welten, im dies und jenseits, wahren Frieden, wahre Zufriedenheit, Glückseligkeit erlangen möchten. Denn wenn du glücklich sein willst, musst du gewisse Zutaten verinnerlichen. Deine Seele, dein Herz ist ein Garten und gewisse Zutaten sind eine Saat. Und diese Saat musst du einpflanzen ja, und dich um diese Saat kümmern. Dann wächst aus ihnen Rosen und dein Herz wird zu einem Rosengarten. Das heißt, du wirst glücklich sein. Ich lese vor Geschichte. Khatim al wa war einer der Schüler von Shakik al-Balhi. Ta eines, fragte, eines Tages fragte ihn Shakik al balchi wie lange schon kommst du hierher und lernst von mir? Khatim, Khatim antwortete, schon 33 Jahre. Dann fragte er, was hast du in all diesen Jahren von mir gelernt, was für einen Nutzen hast du gezogen? Und Hatim antwortete, ich habe acht nützliche Sachen gelernt. Als Shakik dies hörte, sagte er, schäme dich, O oh Hatim, ich habe all meine Zeit für dich aufgeopfert und du hast nicht mehr als acht nützliche Sachen gelernt und drückte so seine Trauer aus. Hatim sagte, O oh mein Lehrer, so ist die Wirklichkeit und mehr als das wünsche ich ohnehin nicht. Diese acht Sachen reichen mir aus denn ich weiß genau, dass sie genügen, und im, um im Diesseits und im Jenseits von Unheil errettet zu werden und die ewige Glückseligkeit zu erlangen. Und genau diese acht Dinge werde ich euch vorlesen, aber nicht in dieser einen Podcast-Episode, das wäre zu lang. Ich werde äh, nur die ersten beiden oder die ersten drei, wenn überhaupt, vorlesen in diese acht reichen mir aus, denn ich weiß genau, dass sie genügen, um im Diesseits und im Jenseits von Unheil errettet zu werden und die ewige Glückseligkeit zu erlangen. Sein Lehrer sagte, sprich, nenne sie mir, auf das auch ich sie verstehe. Ratim sagte, die erste ist, ich schaute mir die Menschen an und sah, dass jeder etwas für sich ausgewählt hat und dass die meisten dieser Geliebten sie bis zum Sterbebett. Manche bis zum Augenblick des Todes und manche bis zur Beerdigung begleiten und sie dann allein und armselig zurücklassen und sich von ihnen verabschieden. Niemand geht mit ihnen ins Grab, um ihnen dort ein Trost zu sein. Also, jeder Mensch hat etwas, das er sich selbst auswählt. Liebe Geschwister, allein dieser Fakt ist etwas, das wir vor die Augen führen müssen. Wir müssen uns das vor die Augen führen. Jeder Mensch hat etwas, das er begehrt, das er liebt dass er sich auswählt, dass er sich zum Geliebten macht, was immer es auch ist. Nicht nur eine Sache, viele Dinge. Machen wir uns zu, unserem, zu unseren Geliebten, wählen wir für uns selbst aus. Das sind die teuersten Dinge in unserem Leben, die kostbarsten Dinge in unserem Leben, die Dinge, die in unserem Leben die wichtigste Rolle spielen. Und er sagte, ich sah, dass diese Dinge, dass diese geliebten Dinge den Menschen bis zum Sterbebett begleiten, manche bis zum Augenblick des Todes und manche bis zur Beerdigung begleiten und sie dann allein und armselig zurücklassen und sich von ihnen verabschieden. Niemand geht mit ihnen ins Grab, um ihnen dort ein Trost zu sein. Als ich das erkannte, dachte ich nach und sagte zu mir, ich muss in dieser Welt solch einen Freund wählen, der mich bis ins Grab begleitet und mir auch dort Gesellschaft leistet. Ich habe gesucht und geforscht und keinen solch treuen Geliebten gefunden, außer die gottesdienstlichen Handlungen. Also habe ich sie zu Freunden gewählt und mich an sie geklammert. Gottesdienstliche Handlungen, allem voran natürlich das Gebet. Fünfmal am Tag das Gebet zu verrichten. Des Weiteren, die istighfar Die istighfar zu sprechen, ist eine gottesdienstliche Handlung. Die istighfar bedeutet ein Gebet, für die Vergebung der Sünden. Man sagt dazu, Das ist eines der vielen verschiedenen Formen, Ausdrücken des Istighfars. Das bedeutet, O oh Allah, vergebe mir für alles, was du hast, was ich getan habe, was dir nicht liebst, was von dir verhasst, ob ich es nun bewusst getan habe oder unbewusst. Ob es nun eine Sünde ist oder ob es sogar auch etwas ist, das zum Unglauben führt. Ob ich es nun bewusst getan habe oder unbewusst getan habe. Ja, diese Istirvah, ist sehr umfassend. Denn es ist die wichtigste Aufgabe in unserem Leben, diese Istirvah täglich zu sprechen. Denn wir wissen nicht, ob wir bewusst oder unbewusst sünden. Wir wissen nicht, ob wir unbewusst sogar den Iman verlieren. Denn wenn wir zum Beispiel einen Film schauen, dort macht sich jemand über den Glauben lustig und wir lachen darüber. Das führt zum Unglauben, das führt zum Austritt aus dem Islam. Es ist sehr einfach Muslim zu sein. Man sagt La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah und glaubt an die Bedeutung. Und Es ist sehr einfach wieder aus dem Islam auszutreten, indem man nur mit einem Wort oder mit einem Ausdruck Unglauben ausdrückt. Zum Beispiel indem man darüber lacht, wenn jemand sich über den Koran lustig macht. Das ist nur ein Beispiel, es gibt noch viele Dinge. Und man kann dies auch unbewusst tun. Und nach manchen Gelehrten ist auch dies, selbst wenn es un unbewusst geschieht, Unglaube. Und deswegen ist es sehr wichtig, diesen Istirfar täglich zu sprechen, denn es schützt den Imam. Denn wenn man das sagt, dann sagt man, oh Allah, vergebe mir, bewusst oder unbewusst, alles, was ich getan habe, was dir verhasst ist, ob Sünde oder Unglaube, dann wird einem vergeben, weil dann hat man in einem Gesamtpaket für alles Reue gesprochen und es bereut. Und Allah hat er dafür um Vergebung gebeten. Ja. Also habe ich sie zu Freunden gewählt und mich an sie geklammert. Als Shakik das hörte, sagte er, das hast du wirklich sehr gut gemacht, O oh Khatim. Du sprichst in der Tat wahr. Nenne mir nun auch den zweiten, damit ich ihn verstehe. Chatim sagte, O oh mein Lehrer, der zweite Nutzen ist dieser. Ich betrachtete die Menschen und sah, wie jeder hinter seinen Wünschen und seinem Vergnügen herrennt, wie jeder den Begierden seiner Triebseele folgt und ich dachte über die erhabene Bedeutung eines Koranverses nach, der sinngemäß lautet, jene, die aus Ehrfurcht vor Allah ihrer Triebseele nicht folgen, werden gewiss in das Paradies einziehen. Ich habe viel nachgedacht. Ich habe aufgrund meines Wissens, meiner Erfahrung, meines Intellekts und meines Gewissens verstanden, dass der edle Koran von Anfang bis Ende wahr ist und glaubte gänzlich daran. Ich entschloss mich, meine Triebseele als einen Feind zu wissen und mich nicht von ihr täuschen zu lassen und, und unterließ es, ihren Wünschen und Begierden zu folgen. Dann sah ich, wie die Triebseele, die vor den gottesdienstlichen Handlungen flüchtete, nunmehr sich hingab und zum Gehorsam zu Allah eilte und von Begierden abließ. Als Shakik das hörte, sagte er, Möge Allah dir Gutes bescheren, wie gut du doch verfahren hast. Nun hießen sehr wichtige Elemente im Spiel. In erster Linie, geht es um die Wünsche und die Begierden der Triebseele. Auf Arabisch al Nafsul so. Allah Ta'ala sagt in einem Hadith -Qudsi, Nehme deinen Nafs zum Feind, denn er ist mein Feind. Deswegen sagen die großen Gelehrten des Islam, der größte Feind des Menschen ist er selbst, bzw seine Triebseele, sein Ego. Denn die Begierden der Triebseele haben keinen Filter. Essen ist auch eine Begegnung der Triebseele. Und das ist keine Sünde. Aber zu viel Essen und das Essen aus verbotenem, aus verbotenem sündhaftem Wege zu verdienen, ist eine Sünde. Das heißt, die Sünden, der Wunsch, eine Sünde zu begehen, entstammt der Triebseele, liebe Geschwister. Jedes Mal, wenn du den Wunsch empfindest, oder die Verlockung empfindest, eine Sünde zu begehen, so wisse, dass dies von deiner Triebseele kommt. Das ist deine Triebseele. Die Quelle des Wunsches, Sünden zu begehen, ist die Triebseele. Denn er ist dein Feind. Und seine Mission ist es eigentlich nicht, Sünden zu begehen. Er benutzt das nur als Zwischenschritt. Die, das eigentliche Ziel der Triebseele ist es, dich zum Ungläubigen zu machen, dich zum Nichtmuslimen zu machen. Denn er ist ein Kafir, er ist ein Ungläubiger. Und das macht unsere ganze, ganze Prüfung überhaupt auch erst zur Prüfung. Denn dazu gab Allah uns auch noch einen Verstand. Und dazu sandte er uns auch, auch noch Propheten. Der Verstand versteht, was die Propheten sagen. Und weiß, aha, wenn ich mich nach den Propheten richte, gut. Wenn nicht, schlecht. Wenn ich mich nach meiner Triebseele richte, schlecht. Wenn ich mich nach den Propheten richte, gut. Dann haben wir nun die Entscheidung. Und das ist die Prüfung. Richtest du dich nach Allah oder nach deiner Triebseele? Deswegen sagen die großen Gelehrten, willst du jemanden besiegen, besiege dich selbst. Willst du einen Feind haben, deine Triebseele reicht dir als Feind aus. So. Das ist ein natürlich sehr tiefes Thema. Denn wenn wir die Begierden unserer Triebseele in unser Herz legen, dann entstehen Wünsche. Das sind die Bindungen, liebe Geschwister. Die Begierden der Triebseele wie, nennt man Hawa. El Hawa. Es gibt einen Spruch, meine Taba, Hawa, Hawa. All diese Dinge, die die Triebseele begehrt. Alles, was, also dieser ganze Hawa, die, die Begierde selbst, die Begierde selbst der Triebseele wird Hawa genannt. Das ist die Einflüsterung der Triebseele. Die Einflüsterung des Shaitans wird Westwasser genannt. So. Alles, was Hawa ist, also alles, was unsere Triebseele, unser Nafsalam Mara, begehrt, sind sündhafte Dinge, in erster Linie sind es sündhafte Dinge. So, und all diese sündhaften Dinge lassen uns Allah Ta'ala vergessen. So, jetzt, ist, jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt. All diese sündhaften Dinge, die unsere Triebseele begehrt, all seine Begierden, haben einen Namen. Und dieser Name ist sehr wichtig. Das ist die Dunya. Das heißt, mit Dunya kann man einerseits die ganze Dunya meinen, also diese Welt als solche, oder im spezifischeren Sinne im spezifischen Sinne die ganzen Begierden alles hawa was die Triebseele begehrt ist sündhaft und diese sündhaften Dinge sind dunya das wird dunya genannt und sobald wir die hawa die begierden der triebseele in unser herz also kalb legen entsteht eine bindung im herzen zu der diese Bindung zur Dunya wird Dünja genannt. Liebe zur Dunya. Denn alles, womit dein Herz in Verbindung, in einer Bindung steht, das sind die Bindungen des Herzens. Und wenn diese Bindung etwas Sündhaftes ist, also wenn es sich mit etwas Sündhaftem bindet, verbindet, dann ist das Hobodunya Dünja. Dann ist das die Liebe zu Dunya und Rasulullah sagte, Dunya, Ras Ras. Ja, ich, ich kann die Dings nicht, die, die, die Harakat nicht. Aber ähm, es bedeutet, es ist das Haupt aller Fehler. Das Haupt aller Fehler ist die Hubbu-Dunya. Sobald die beginnende der Triebseele in deinem Herzen sind, werden sie zu deinem Wunsch. Denn es ist deine Bindung. Alles, was. Alles, womit dein, all deine Bindungen sind auch deine Wünsche. So. Und diese stehen im direkten Widerspruch zu deinem Frieden. Denn alles Sündhafte beinhaltet nichts Gutes. So sagt Abdul Hakim Hakima, im Islam gibt es nichts Schlechtes, Schädliches. Und außerhalb des Islam gibt es nichts Gutes. So. Das hat mir dann geklärt. Deine Wünsche sind Dinge, die du begehrst. Das bedeutet, dein Glück hängt davon ab, ob du das, was du wünschst, gewinnst. Und deine Trauer hängt davon ab, ob du das, was du wünschst, verlierst. Das muss uns klar werden. Deswegen ist es so wichtig, was wir in unser Herz legen. Sobald du etwas in dein Herz legst, Hast du damit? ist das zu einer Bindung geworden. Und was immer es auch ist, dann hängt dein Glück davon ab. Denn du freust dich, wenn du es gewinnst. Und du bist unglücklich, wenn du es verlierst. Denn du hast eine Bindung. Das kann eine Ameise sein, das kann eine Lampe sein, das kann dein Kind sein, das kann alles sein. Das kann eine Tasse sein. Es ist egal. Es geht nicht darum, was es ist. Es geht darum, dass es in deinem Herzen ist. Das ist der Kern. Der ganzen Geschichte. Deswegen muss man vorsichtig sein und darauf aufpassen, was man in sein Herz legt. Denn dann, wenn du diese Sache verlierst, bist du unglücklich. Dann weinst du sogar. Vielleicht verlierst du sogar deinen Schlaf. Aber wenn man dann betrachtet, okay, worum geht es dir eigentlich? Ist es etwas, das was du verloren hast, was deine Bindung war, ist Du bist unglücklich, weil du es verloren hast. So, was ist das? Was ist das? das kann sich ja von Mensch zu Mensch verschieden variieren. Dann schaut man, ist es etwas, das eigentlich eine Bedeutung trägt? Oder ist es etwas, das eigentlich keine Bedeutung trägt? Natürlich, für dich subjektiv trägt es eine Bedeutung, denn es war dein Wunsch, es ist eine Bindung. Aber dass es für dich subjektiv eine Bedeutung trägt, bedeutet nicht, dass es auch wahrhaftig eine Bedeutung trägt. Denn bedeutsam ist etwas, was Allah Ta'ala wertschätzt und was Allah Ta'ala nicht wertschätzt, ist unbedeutsam. Das ist der Punkt. Das ist der ganze Punkt. Liebst du etwas, was Allah liebt, ist diese Liebe bedeutungsvoll. Liebst du etwas, was Allah hasst, ist diese Liebe bedeutungslos. Genau, das ist der Punkt. Und deswegen, wenn deine Trauer sich auf etwas bezieht, weil du etwas verloren hast und dieser Verlust, diese Sache an sich selbst, eine Shay. Al Shay, Al Shay, das Ding selbst. Wenn das etwas ist, was Allah -Tal -tal verhasst ist, dann ist deine Trauer, leider, bedeutungslos. Dann sind deine Tränen bedeutungslos. Ja, Abu Bakr Siddiq sagte, es gab Tage, ich habe geweint. Und dann kamen Tage, da habe ich geweint, weil ich geweint habe, weil Tränen nicht immer bedeutungsvoll sind. Wenn dein Verlust im Jenseits, du musst dich fragen, das, was ich verloren habe, ist das für mich im Jenseits ein Verlust? Nein, dann ist es kein Verlust. Ist es etwas, womit Allah und mich dann weniger liebt? Nein, dann ist es kein Verlust. Das ist es. Und oft sind wir gar nicht traurig über Dinge, die eigentlich im Jenseits ein Verlust wären. Das heißt, die wahre Katastrophe ist nicht, etwas zu verlieren, sondern die wahre Katastrophe ist, nicht darüber traurig zu sein, wenn es eigentlich ein Verlust im Jenseits bedeutet. Und die wahre Katastrophe ist es, über etwas traurig zu sein, was im Jenseits kein Verlust bedeutet. Wenn dein Herz dem Jenseits zugewandt ist, wirst du über die Trauer dieser irdischen Bindungen und Verluste. Nicht traurig sein, denn du kannst, über, du kannst traurig sein über einen Verlust. Das ist ja auch menschlich. Du kannst traurig sein über einen Verlust. Du hast etwas verloren, das du geliebt hast. Es muss ja keine Sünde sein. Es kann etwas sein, das heller ist und du hast es geliebt. So, dann hast du es verloren, dann bist du unglücklich. Oder du wünschst dir etwas, das du nicht hast. Dann bist du auch unglücklich. Siehst du, alles hängt immer mit deinem Herzen zusammen. Das Herz ist im wahrsten Sinne des Wortes das Herz des Lebens, das Zentrum des Lebens. So. Was wollte ich sagen? Genau, da musst du traurig. Das an sich ist ja noch okay. Diese Trauer ist etwas Gutes. Sie mag zwar bedeutungslos sein, diese Trauer mag zwar bedeutungslos sein, wenn es sich auf etwas bezieht, das Allah gar nicht geliebt ist, aber dennoch hat sie heilende Wirkung. Denn Tränen sind der Regen deines Herzensgartens und gießen sie. Denn dadurch ist dein Herz gebrochen. Und sobald dein Herz gebrochen ist, wird es zu einer Ruine und Schätze befinden sich in Ruinen. Allah sagt, ich bin mit gebrochenen Herzen zusammen. Wenn ja? willst du Allah finden, suche ihnen gebrochenen Herzen. Und schenke ihnen Trost. Denn Avatolam liebt gebrochene Herzen. Denn dann empfindet man eine gewisse Demut. Eine gewisse Kälte gegenüber der Dunja. Denn dein Herz ist gebrochen. Wenn du jemandem, dessen Herz gebrochen ist, ein Auto schenkst, er würde dich beleidigen. Er würde sagen, was willst du von mir? Ich habe gerade einen Verlust. Ich bin traurig. Ich weine. Mein Herz ist gebrochen. Dein Auto interessiert mich gerade nicht. Das Weltliche interessiert mich nicht. Und genau das liebt Allah. Denn Allah mag die Dunja nicht. Imam Rabbani sagt, seit Anbeginn der Schöpfung der Erde, der Welt, hat Allah diese Welt nicht ein einziges Mal mit Liebe erblickt. Angesehen. Allahu Akbar. Es geht nicht darum, dass wir nicht glücklich sein dürfen, ich rede gerade darüber, wie wir glücklich sein können und werden. Das musst du im Kontext richtig verstehen. Es das heißt nicht, sei unglücklich, die Dünja ist schlecht. Ich sage dir gerade, wie du glücklich sein kannst in dieser Dünja. Also, das ist alles sehr kompliziert. Ihr seht, Schacht, ein, ein Karton öffnet sich im Karton, ein, in diesem Karton nochmal ein Karton, weil alles im Zusammenhang steht. Ja, wenn Hatemir Taala, so etwas sagt, dann trägt das eine. Tiefe Bedeutung. Seht ihr, alles, was ich gerade sage, ist immer noch die Erklärung von, einer, von einem Nutzen, dem zweiten Nutzen, von acht Nutzen, von Khadim rahim Allah, dem äh, Schüler von Shaki Belki. Ich weiß nicht, wie lange ist der Stream schon geworden? Ich gucke mal nach. 22 Minuten? Oh Mann, ist viel zu lange, aber okay. Wo war ich gerade? Genau. Da musst du traurig über den Verlust einer Sache. Es mag zwar eine bedeutungsvolle, bedeutungslose Trauer sein, weil eben das, was du verloren hast, im Jenseits und bei Allah eben gar keinen Schaden darstellt. Okay. So wie Abu Bakr, der sagte, dann weinte ich über dieses Weinen. Aber auch das an sich trägt eine heilende Wirkung, eben weil dein Herz gebrochen ist. Und wenn dein Herz gebrochen wird, löst es sich nach und nach von der Dünja Es entsteht eine Kälte, es entsteht eine ähm, Gleichgültigkeit der Dünja gegenüber. Und das ist genau das Ziel. So. Dann gibt es, das, das Problem fängt nicht hier an, sondern danach. Das Problem fängt dann an, wenn man nicht traurig ist an sich, sondern traurig ist über die Trauer selbst. Dann musst du traurig, weil du traurig bist. Aber wenn du dann weißt, Trauer ist etwas Gutes, mein gebrochenes Set ist etwas Gutes, das ist kein Verlust. Trauer ist kein Verlust. Selbst wenn es auf etwas Bedeutungsloses bezogen ist, ist es trotzdem kein Verlust. Es heilt mich. Allah schickt mir diese Trauer. Allah hat mir dieses Herz gebrochen, damit ich ihm näherkomme, indem ich mich mehr und mehr von der Dünja löse. Es ist zwar bitter, aber nun mal die Medizin ist bitter. Das heißt, du kannst traurig sein, aber sei nicht traurig, weil du traurig bist. Im Gegenteil, Trauer wird im Westen bei Atheisten, Materialisten, die nicht an Allah und die Jenseits glauben, Negativ bewertet, weil sie kein anderes Leben haben. Bei uns, wir wissen, Allah liebt gebrochene Herzen. Allah liebt Tränen. Ja. Also heilt mich das. Das ist gut zu bewerten. Dann bist du nicht traurig über deine Trauer. Denn das Problem ist es nicht, traurig zu sein. Viele Menschen gehen dann erst unter, weil sie traurig sind über ihre Trauer. Trauer ist ein Gewinn, Trauer ist kein Verlust. Und hiermit beende ich den, die Podcast-Episode. Bitte empfehle ihn doch weiter. Bitte lasst andere Geschwister davon profitieren. Das sind die Worte der großen Gelehrten. Und wenn du es auf Apple iTunes hörst, ich weiß nicht, ob es bei Spotify auch eine Bewertungsfunktion gibt, gibt, eine, gibt fünf Sterne, wie viele Sterne man auch geben kann. Gibt's? <lacht> gibt's? <lacht> Was sagen <machen> sie schwer? Girore, oder mach es. Ganz einfach. Dann, damit hast so, du einen Beitrag geleistet. Das ist nicht so schwer. Dankeschön. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.